0: مرحبا واهلا فيكم باستعراض احداث اليوم الجمعه 4 اذار عام 2022 من خبر يمكن يمر مرور الكرام على موقع سيريا نيوز ممكن ندخل بقضيه غايه في الاهميه الخبر بيقول انه حزب اللواء السوري في السويداء يسلم احد افراد العصابات لمحكمه التنف التابعه للتحالف الدولي طبعا اللي ما كثير متابع شو محكمه التحالف الدولي وشو حزب اللواء السوري هذا بيخليه يعني لنا فرصة لحتى نشرح جزء من الصورة في الجنوب السوري حزب اللواء السوري هو حزب تأسس بالعام 2020 في محافظة السويدة فينا نقول عليه أنه هو فرع لقوات سوريا الديمقراطية ولكن في الجنوب في الجنوب مثل ما بنعرف التواجد في تواجد امريكي مثل ما في بالشمال ولكن التواجد الأميركي موجود بقاعده التنف يلي على قطر يعني في منطقه عليها يعني منطقه عازله او منطقه محظور الدخول لاي قوى اخرى غير القوى الحليفه للولايات المتحده الامريكيه اسمها منطقه التنف تقريبا قطرها 55 كيلومتر يعني قاعده على الحدود بنصف دائره قطره 55 كيلو متر على الحدود بين سوريا والاردن والعراق، الفصيل المتعاون مع القوات الامريكيه بهديك المنطقه اسمه مغاوير الثوره وهو يمتد وصولا الى يعني حدود محافظه السويداء، طبعا من الصعب انه يتم وضع فصيل من الفصائل مهما كان هو معظم من العشائر العربيه مغاوير الثوره او من يعني سكان المنطقه في الباديه انه يكونوا هن لهم اي علاقه بضبط الامن او يكونوا يعني منسقين عوضا عن اهل السويده مع الولايات المتحده الامريكيه فعلى ما يبدو تم انشاء او تم دعم نشوء هذا الحزب يلي هو ينسق تماما مع الامريكان ومع قاعده التنف طبعا بشهادة الخبر لان هو الخبر بيقول انه القى القبض على احد افراد العصابات اللي يمتهن الخطف والسرقه الى اخره وسلمه لمحكمه التنف التابعه للتحالف الدولي فهو اذا يتبع لهذه المنطقه لقوات الامريكيه في هذه المنطقه الحزب بحسب ما تقصيت عنه ما كثير له قبول بين اهالي محافظه السويده لان من خلال الممارسة ظهر في بعض السلوك الانفصالي يشبه السلوك الانفصالي الموجود في الشمال الشرقي في في سوريا إذا بدنا راجع طبعا هو له صفحة على الفيسبوك رح احط لكم الرابط إذا بتحبوا تتعرفوا عليه منشوف به البند الثاني في إشارة إلى موضوع الإدارة الذاتية. أو الفدرالية ولكن ما بأكد عليها هذا البند لا يعني شيء ولكن وقد يكون يعني معظم البيان ايجابي أو التعريف بالحزب ايجابي وطرح مبادئه وخطوات تحقيق هذه المبادئ ولكن في إشارة لموضوع اللامركزية والفدرالية أو الإدارة الذاتية ولكن من خلال وصولي إلى بعض الأشخاص اللي على دراية بممارساته الطرح الذي يطرحه في محافظة السويداء يشبه كثيرا ما يتم طرحه في يعني موضوع قوات سوريا الديمقراطيه والاداره الذاتيه الموجوده في الشمال الشرقي مع ملاحظه بانه هذا الطرح لا يحظى ب يعني ترحيب او قبول معظم السكان في السويده بحسب معلوماتي وقد يكون الامر على فكره كذلك ايضا في الشمال الشرقي يعني نحن بنعرف انه في حتى جزء من الاكراد يعني جزء المنضويين تحت احزاب محدده من الاكراد وخاصه حزب العمال الكردستاني هن اللي عندهم هذه الرؤيه الانفصاليه بين قوسين فينا نقول القوميه ولكن باقي الاحزاب الكرديه وباقي السكان العرب اللي بيشكلوا الاغلبيه هن ما مع هذه الرؤيه هذا الموضوع ينطبق الا ان هذا الحزب لم يسيطر يعني لم يكن يعني لا يمتلك السيطره الكامله على منطقة السويدة ولكن إنشاء هذا الحزب ممكن يكون له دلالات محددة خاصة أن هو تأسس بفرنسا وهو اليوم يعمل تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية فهذا الموضوع له دلالات وممكن يدل على مستقبل هذه المنطقة في حال يعني لم يصل السوريين إلى حل يعني يضمن وحدة الأراضي السورية في إشارة للخطوات طبعا في إشارة واضحة بخطوات الحزب خلال الفترة القادمة كيف ضحاء أهدافه؟ بالبند الأول ببناء علاقات إقليمية ودولية حسنة على أن تراعي تلك العلاقات وفي المقام الأول المصالح الوطنية السورية فإذا يرتكز على تحقيق أهدافه بالبند الأول مثل ما شايفين بناء علاقات إقليمية ودولية إقليمية مع مين بالتحديد الأردن هل يقصد الأردن أو ما بعد الأردن الله أعلم ويعني هذا الموضوع في يعني إشارة استفهام بالإضافة إنه هل فعلا أنه بناء العلاقات هو أول خطوة لتحقيق أهداف هذا الحزب؟ يعني بيظل هذا الموضوع مطروح للنقاش وهذا موضوع هام لازم يضل تحت اللحظ بيعطينا مثل ما حكيت قبل شوي مؤشر أنه كيف يمكن أن تتطور الأمور في الجنوب السوري حكينا امبارح وأول امبارح عن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا ويعني ردة الفعل الكبيرة والواسعة اتجاه هذا الغزو من قبل الغرب يعني تحديدا وكثير من دول العالم، وقلنا امبارح بالتحديد بانه يعني في نوع من المراجعه لدور روسيا في سوريا، ما كان مسكوت عنه في الماضي اليوم يتم الحديث فيه ويتم الحديث على اساس بانه كان من الخطا ان يتم السكوت على الممارسات الروسية في في سوريا، هذا ما شجع روسيا ان تعيد الكره بشكل اوسع واخطر في اوكرانيا، وحكينا انه الخطاب الاعلامي السوري والدبلوماسي والسياسي ابتداء من تصريحات منسوبة لرئيس بشار الاسد وصولا الى تصريحات سمعناها وتابعناها للمقداد للجعفري للمستشارة الاسد هنا الشبل وبثينة شعبان هذه التصريحات التي يعني تجعل الموقف السوري متقدم حتى على الموقف الروسي في الحرب التي اعلنها على الغرب، يعني هذا يلي الفكره المركزيه للدعايه خلينا نقول الوسائل الاعلام السوريه المتقدمه على الوسائل الاعلام الروسيه التي وضعت يعني وسائل الاعلام السوريه التي وضعت الغرب كله يعني امبارح في تصريحات لون الشبل على سبيل المثال تتهم الغرب كله بأنه هو نازي من خلال تصريحاته وتعليقه على الحرب العالمية الثانية وبأنه كان يدعم النازية ولكن عندما انتصرت روسيا أو كادت أن تنتصر على النازية فغيرت الدول الغربية مواقفها فإذا في هل يعني مثل ما حكينا هل غلو في عملية مواجهة الغرب بالنسبة لسوريا هذا الموضوع خلى الغرب يعني يتعامل معنا في سوريا طبعا ما بدنا نحن نهم لا في ناس بيقولوا يعني شغلة غير سوريا لا لهم كثير أشغال ولكن مرة تانية الغرب الدول الكبرى أو العظمة لها مكاتب في الاستخبارات في وزارة الخارجية وكل مكتب يتعامل على أنه المندوب والوصي على هذه المنطقة ولا يفوت أي فعل بدون رد فعل فكانت ردود الأفعال أولا من الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أطلقت شهر المحاسبه في وجه بشار الاسد ويعني سمته بصفات وحملته مسؤوليه مباشره بالاسم هذه المره عن جرائم والارتكابات التي يعني كانت بحق الشعب السوري خلال العشر سنوات ايضا في الاتحاد الاوروبي يعني هون وصلنا اليوم بالنسبه للاتحاد الاوروبي بلشنا نشوف ربط يعني ربط ممنهج وربط مخطط لقضيه الشعب السوري بالشعب الاوكراني، مثلا بنشوف في إعاده لتغريده للخوز البيضاء من قبل الناطقه الرسميه باسم الحكومه البريطانيه في الشرق الاوسط بتقول في يعني هي بتعيد تغريدة تبع مثل ما شايفين على الشاشه الخوز البيضاء وبتقول بغض النظر عن آرائك السياسيه فما فمما لا شك فيه ان معاناه المدنيين الابرياء في سوريا او اوكرانيا او اي جزء من العالم هي ماساه الانسانيه جمعاء اكثر من هيك من يومين بالاتحاد الاوروبي بنشوف هون هذا الخبر انه باتنين اذار استضافت بعثه الاتحاد الاوروبي لدى يعني سوريا يعني بعثه سوريا في الاتحاد الاوروبي قائم بالاعمال اوكرانيا لدى سوريا وايضا انضم الى هذا الاجتماع رؤساء بعثات الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ممثلي كل من أستراليا، كندا، النرويج، سويسرا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية هذا في بعثة سوريا في الاتحاد الأوروبي وأعرب المشاركون عن تضامنهم مع الشعب الأوكراني ودعمهم إياه في معركته ضد الاعتداء الروسي فإذا مثل ما قلنا هناك جهود ومراجعة للدور الروسي في سوريا للجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري واليوم يعيد بوتين وتعيد روسيا ارتكابها بحق الشعب الأوكراني هذه الزاوية أو هذا التعاطي مع الشأن السوري أنا برأي إيجابي وهو يعني يبقي القضية السورية تحت لحظ الرأي العام العالمي ويبقي الضوء مسلط على ارتكابات التي يعني حدثت والتي تحدث اليوم من قبل روسيا والنظام السوري وربما تساعد في الوصول الى حل يعني القضيه السوريه او الملف السوري بالوصول الى حل سياسي بوقت اقرب من المتوقع هذا الموضوع مرتبط بتطورات الاحداث يلي راح نضل يعني لحظه بلحظه خلال يعني جلسات مجلس الشعب المنعقدة خلال الأيام والأسابيع الماضية كان في جلسات مخصصة لتعديل مواد في قانون العقوبات تم إقرار هذه التعديلات وكشف عضو مجلس الشعب الدكتور محمد خير العكام عن بعض هذه التعديلات يلي أنا ممكن أقول أكثر ما يهمنا بها هي التهمه الشهيره في سوريا يلي راح من وراها الكثيرين وراء الشمس وهي اضعاف الشعور القومي او ايقاظ النعرات العنصريه المذهبيه وبتوقع بينضوي تحت وهن عزيمه الامه هلا شو اللي تعدل فيها الحقيقه ما كان واضح لساتنا بالانتظار ولكن يلي تعدل بانه ما ظلت هذه التهم تحت هذه التسميه يلي هي بتشكل الماده 285 من قانون العقوبات السوري وتم تغيير العنوان الى الجرائم المتعلقه بالهويه الوطنيه والقوميه، يعني ما بعرف شو صار يعني وهن نفسيه الامه شو بدها تصير؟ هل هي بدها تضل عقوبه؟ بدها تضل وتتشدد؟ الحقيقه ما كان في تصريحاته يلي كانت لتلفزيون محلي ما في توضيح لهذا الموضوع ولكن بتوقع بحسب كلامه انه ما ضل في حدا يتم معاقبته تحت يعني هي التهمه ما رح تصير تتوجه لكم آه يا سوريين انه ضعاف الشعور القومي ووهن عزيمه الامه، بدها تتغير التسميه والعقوبه ولكن ما بنعرف تماما كيف الامور بدها تصير هذا الموضوع طبعا انا ببحث فيه وراح اعرض لكم اياه اول ما يصير في آه عندي آه تفاصيل طبعا بالاضافه التغييرات أصبحت على الغرامات يعني كان في غرامات بحسب عضو مجلس الشعب أيضا نفسه كان في غرامات بحدود 25 و 100 ليرة سورية سوى 25 ألف و 50 ألف و 100 ألف فإذا رفعوا الغرامات لأضعاف مضاعفة على بعض العقوبات وأيضا مما يمكن الإشارة له أنه صار في عقوبات إضافية على جرائم السرقة خاصة ل يعني الاليات اللي هي الدراجات الناريه والسيارات والزالا هي الظاهره منتشره كثيرا اليوم في سوريا وعلى ما يبدو في تجديد على هذه العقوبه محاوله للحد منها ولكن بتوقع ما راح ينجح هذا الموضوع لان الناس مره ثانيه وقت ما تلاقي شيء تاكله وتشربه وقت تكون يعني بدهم يامنوا لقمه العيش لاطفالهم ما الحكومه ما تحلون الفرصه ولا طبعا نحن ما عم نشجع على الموضوع ولكن عم نحكي منطق ولا بيحسنوا يعبروا عن نفسهم، ولا بيحسنوا، ولا بيكون في جهه تمثل مصالحهم وتحكي عنهم بلسانهم وتدافع عنهم، فبالاخر قبل ما يموتوا من الجوع بدهم يمدوا ايدهم ويسرقوا، فالحل يعني المناسب ممكن نشدد العقوبه، هذا يعني موضوع انا برايي ايجابي، ولكن الحل حقيقه يجب ان نوجد حلول ليتمكن لي الناس من تامين لقمه عيشهم ولقمه عيش اطفالهم. وفي إطار التمثيل يعني لحتى نعطي مثال أنه المفروض مُمَثِّلِي الشعب السوري والفئات والقطاعات كمجل الشعب والنقابات لا يمثل إلا النظام ومواقف النظام وَهَنِ الحياة محطوطين كفروع مِنْ إضافية ورقباء على القطاعات من الرأس إلى القاعدة وليس العكس اليوم رئيس اتحاد الصحفيين السوريين أويان عصو ويقول في تصريح لسبوتنيك بأنه حظر سبوتنيك وآر تي في أوروبا سلوك إجرامي بحق الاعلام رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور فهو طبعا يعني زعج كتير من عملية الحظر بينما هناك مئات المواقع وعشرات الوسائل الاعلام التي حُجبت وأغلقت في في سوريا خلال عشر سنوات وأيضا تعرض مثلا موقع سيري نيوز لسنوات من الحظر والحجب مع انه نحن اخذين الخط المهني الموضوعي مع ذلك ما نفدنا ايضا توقيف الصحفيين حتى الموالين منهم مثل كنان وقاف والصحفي الاخر غاب عن ذهني ايضا اسمه ايضا ما شفنا اي تحرك لاتحاد الصحفيين او محاوله ليطلقوا سراحهم، هلا في موضوع بدي نوه له هون في غايه في الاهميه الحية وقد المؤسسات ويعني بغيب الحالة التمثيل للقطاعات اللي بتدافع عن القطاعات وأفراد العاملين في هذه القطاعات مثل النقابات على سبيل المثال بيصير استهداف الفرد المؤثر والفرد الذي يتكلم بلسان المجتمع سهل للغاية هلأ بيصير بأنه اي يعني خلينا نقول شخص شجاع ممكن ان يتكلم ان يتصدر المشهد ويتكلم بما لا يجرؤ الاخرين ان يتكلموا به يلقى كل التشجيع ويلقى كل الاحترام والتاييد من قبل المتابعين خاصه في عصر السوشيال ميديا ويعني تشجيع وبيدفعوه لحتى يرفع سقف النقد يوم بعد يوم نتيجه هذا التشجيع ونتيجه هذا التاييد الواسع يكتسب هذا الشخص او الفرد الجراءة ويرفع من وتيرة النقد يوما بعد يوم إلى أن يلامس الخطوط الحمراء، هلا هون المشكلة وقت يلامس الخطوط الحمراء يتم توقيفه أو يتم يعني اتخاذ إجراءات قاسية بحقه، هلا هون مع غياب المؤسسات الناس تتعاطف معه يوم يومين ثلاثه ولكن في حال غياب المؤسسه وغياب اجراءات محدده لمتابعه حاله هذا الصحفي او اي في اي قطاع الذي تكلم بلسان وعب بلسان الناس وعبر عن هموم الناس يتم نسيانه مع الايام ويصبح حلقه ضعيفه منسية لا يتذكر احد يعني هذا حال كنن اللي ذكرته قبل شوي في صحفي الثاني مثل ما ذكرت ف بتروح عليهم مثل ما بيقولوا وحتى بعد فترة يعني تنفض الجموع من حولهم لأن بحال مرة تاني غياب المؤسسين الناس بتحب تتجمع حول القوي تتجمع حول القوي هن معزورين لأن يعتقدوا بأن هذا القوي يمكن أن حتى لو كان هو مرتبط بالسلطة بشكل أو بآخر حتى لو كان يعني هو نص نص ولكن بيعتقدوا أنه هو على الأقل ممكن يوصل صوته للسلطة أو يكون له خاطر يعني عند السلطه اكثر من الناس العاديين، فالناس بتحب تتجمع حول القوي الشخص الذي تقع عليه العقوبه ويتم يعني سحقه وتغييبه عن المشهد مع الاسف بتروح من كيسه وبينسى بينسوه الناس مع الزمن وربما يعمل على تشويه صورته ويتحول من حاله البطل الى حاله المنبوز مع الأسف. في خبر كمان لازم نمر عليه يعني ضروري لان قناه العالم الايرانيه التلفزيونيه الايرانيه الناطقه بالعربيه شبه الرسمية احيت ذكرى وفاه بهجت السليمان على اساس انه هو مناضل عربي. طبعا ايران بتحاول تكرس يعني مثل هؤلاء مثل الشخصيات هو قاسم سليماني وكثير من المجرمين القتله على اساس انه هن رموز للشعب السوري ويعني كل ما فعلت او كلما فعلت ذلك نحن رح نرجع نذكر بالتاريخ الحقيقي لهؤلاء. ماجد سليماني يمكن الجيل الجديد بيعرفوا انه سفيرنا وسفير سوريا في الاردن، ولكن هو الدور الكبير والاساسي اللي لعبه بحياته انه كان رئيس الفرع الداخلي بأمن الدولة أو فرع الخطيب المعروف، فرع الخطيب يلي من اسابيع شهدنا محاكمة أو الحكم على أنور رسلان الضابط اللي كان يخدم في فرع الخطيب. حكموا عليه أو أدانوه بجرائم ضد الإنسانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية هذا هو الفرع نفسه يلي كان على رأسه بهجت سليمان وارتكب جرائم القتل والتغييب والتعذيب بحق آلاف الشباب السوري فهي هذه حقيقة بهجت سليمان يلي عم يحاولوا أيضا يأدموه على أساس أنه كاتب وخدم القضية الفلسطينية الكتب اللي كتبها هي عن حافظ الأسد وعن باسل الأسد تملق وتزلف للقائد الخارج لحتى يخليه بمنصبه كان في الأمن أو بعدين عينه كسفير بشار الأسد عينه سفير في الأردن هو عمل لنفسه وعمل لطبعا ثروة أولاده معروفة طائلة من خلال الفساد شأن معظم ضباط الأمن في في سوريا فإذا هذه حقيقة بهجة سليمان كلما حاولوا أن يكرسوا ويمجدوا هؤلاء الأشخاص سنقوم نحن بالتذكير بتاريخهم المشين شفنا من ثلاث أيام تقريبا وقت لافروف شارك عبر التلفزيون أو عبر السكايب أو الزوم باجتماع نزع او مؤتمر نزع السلاح في جنيف لانه ما إنه يوصل لجنيف يعني بسبب حظر الطيران المفروض على روسيا كيف تم مقاطعه هذا الخطاب وخرج معظم الدبلوماسيين من القاعه اليوم البي بي سي نشرت مشاهد اضافيه بتبين المقاطعه الواسعه تقريبا ضل شخصين او ثلاثه بالقاعه في يعني اهانه مباشره موجهه للافروف و بوتين بالتحديد بعدما لم يكن هذا مثل هذا التصرف ممكنا قبل اربعه ايام. اخيرا في ايضا السلطات الاردنيه صادرت مجموعه من المواد المخدره فيكم تشوفوه راح لكم الرابط والاهم في موقع في موقع اسمه تجمع احرار حوران الحقيقه حاطط تحقيق جدير بانه الواحد يشوفه حول خطوط التهريب تصنيع وتهريب المواد المخدره من لبنان الى سوريا، الى الاردن في ثلاث مسارات مكتوبين بالتفصيل بالتحقيق، يلي بده يطلع على حقيقه، يعني هذا الموضوع طبعا في تقاطع معلومات في مجموعه من المعلومات اللي بتاكد ما جاء في هذا التحقيق والا ما كنت حكيت عنه، فاذا هذا هذا ما ورد في التقرير دقيق الى بشكل كبير كيف يتم استغلال تواجد حزب الله وايران في الجنوب السوري لاتمام او يعني بعض ممارساتهم طبعا هن عندهم اهداف سياسيه اكبر من هيك بكثير ولكن لتمويل نشاطاتهم هن مستلمين موضوع المواد المخدره مو بس بسوريا صار في المنطقه كلها وعلى مستوى العالم ففي رابطين راح حطلكم الاول دراسه حول خطوط يعني مرور المواد المخدرة من لبنان إلى الأردن والخبر الآخر هو حول موضوع دور الفرقة الرابعة والتواجدة في المنطقة وما دور الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد ودورها في هذا الموضوع هذا كل شيء بدي أحكيه لليوم مثل عادة فيكون تتابعوا أخبار إضافية على موقع سيريا نيوز أو حسابات التواصل الاجتماعي التابعة له بتشوفوا الروابط في صندوق الوصف شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء